0: טוב, אז בתקופה שגרתי בקליפורניה, בעצם לא היה לי רכב. מה
1: מצחיק, גם לי הייתה תקופה שגרתי בקליפורניה.
0: כן, גרתי מתוך מזוודה שנה וחצי, גם לך זה קרה?
1: לא, האמת שלא גרתי שם.
0: אולי עוד יקרה. בכל מקרה, לא היה לי רכב, אז הדרך שבה הייתי צריכה להסתובב ולהגיע ממקום למקום היה באמצעות שירות שנקרא זיפ קאר. בארץ זה נקרא car to go, ורציתי להגיע לשיעור קרקס באותו זמן, ואני זוכרת שככה שכרתי את הזיפ-car, נכנסתי לאוטו, ואני... זה גם
1: משהו שקורה לך הרבה שאת מגיעה לשיעורי קרקס?
0: כן, פה ושם, <laughs> משתדלת. Okay. אוקיי. פנטזיה שכזו. נכנסתי למכונית, והקשר ביני לבין מכוניות הוא ככה... לא כל כך קרוב, הדבר היחידי שזכרתי בנוגע לרכב זה שהוא כסוף, מעבר לזה לא יותר מדי, ואני נוסעת לשיעור ובדרך, כמו איזה אמריקאי טובה כזו, עוצרת בסטארבקס לשתות כוס קפה. אני עוצרת, חונה, נכנסת, לוקחת כוס קפה, ואז חוזרת לאוטו. לוחצת על השלט, ביפ ביפ, נכנסת לאוטו. ואז אני מתיישבת, ופתאום אני מרגישה שאני מתיישבת ממש נמוך. אני אומרת לעצמי, זה נורא מוזר, אני זוכרת שסידרתי את הכיסא. אז התחלתי ככה לכבנן אותו מחדש, וזה, לסדר את ההגה, ואז אני מסתכלת שמאלה, ואני אומרת לעצמי, אני לא קניתי מקדונלדס. מה השקית הזו עושה לי באוטו? של מי התיק הזה? ופתאום אני קולטת שאני יושבת באוטו של מישהו אחר. אני אומרת לעצמי...
1: אבל איך אז הכה האוטו שלו?
0: אז בארצות הברית אנשים לא נוהלים מכוניות.
1: הבנתי, את לא פתחת את האוטו שלו, פתחת פתחתי, אותו אחר. פתחתי, כן. פשוט כל... היה פתוח.
0: בדיוק. ואז אמרתי äh, לעצמי, טוב, <laughs> צריך לחשוב מהר, הלב שלי קפא. אמרתי, טוב, שתי אופציות, או שאני יוצאת מפה, וכאילו כלום לא קרה, לגמרי. שנים לא אכלתי מגדונלדס. בקיצור, בלי לחשוב פעמיים, אמרתי לעצמי, רק שאף אחד לא יהיה שם כשאני אצא. יצאתי מהאוטו, אני רואה שני אנשים מתקרבים, והתפללתי שהאוטו הבא שאני אכנס אליו זה יהיה האוטו שלי, ועפתי משם.
1: יואו, אז זה היה האוטו שלך. את לא יודעת בעצם עד היום? אולי בזיפקה האחרונה מחולית שהיא לא שלהם עד היום.
0: לגמרי, יש מצב.
1: תגידי, אורית, את יכולה להסביר לי למה אנחנו יושבים עם כאלה אוזניים של חתול? לך יש בצבע ורוד ולי יש בצבע תכלת. נכון,
0: למרות שהצעתי לך את הוורוד.
1: הצעתי לי את הוורוד, ואני בדרך כלל אוהב את הוורוד. הפעם רציתי שיהיה עלייך את הוורוד. כי יש לך שמלת תכולה, ואמרתי שזה ילך יותר טוב.
0: יפה. Um, אני חושבת שזה מעין איזו תזכורת בשביל עצמי, לא, לא לקח את עצמי יותר מדי ברצינות. ואני יודעת כמה אתה אוהב חתולים, אז... אני הי... גם
1: מאוד מאוד <laughs> מאוד <laughs> מאוד אוהב אנשים שלא לוקחים את עצמם ברצינות, ומאוד מאוד 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 קשה לי עם אנשים שאין להם הומור עצמי. <laughs> אני לא ארחיב, אבל אפרופו כל מיני דברים שקרו ב... בקבוצת אנשי העולם החדש בזמן האחרון, ו... לפעמים אנשים כועסים עליי שיש לי הומור, <laughs> או הומור עצמי. אבל אני לא יודע איך אפשר לשרוד את החיים האלה, בלי. לגמרי. את צוחקת על עצמך הרבה?
0: וואו, תקשיב, כשחשבתי על הפדיחות שקרו לי, היו לי אינסוף פדיחות. וואלה? <laughs> חבל על הזמן.
1: כי... כי מה? כי את קלאמזי, או כי את שכחנית, או מה... מה התכונה שקוראים לך להרבה פדיחות? כל מיני סיטואציות
0: זה. כאלו שפשוט החיים מובילים אותך לשם וכשהסתכלתי על זה לאחור הרגשתי כאילו זה לא כזו פדיחה נוראית כי, כי אני לא לקחתי את זה למקום שהוא מאוד מביך. כן. פשוט חלק מהחיים.
1: כן. את יודעת אם נגיד מחוץ לאוטו היה אמריקאי עם שוטגן. <laughs> פחות
0: מצחיק. <laughs> פחות מצחיק. בכל <laughs> זאת קליפורניה אתה יודע. כן נכון.
1: נכון <laughs> לי שחטא של משהו. <laughs> <laughs> טוב, אני מת לדעת מה עשית בקליפורניה, יש עוד מלא דברים שאני רוצה לדעת. ביקשתי להגדיר אותך בכמה מילים, כמו טובות אורחותיי, לא ידעת להגדיר את עצמך בכמה מילים, אז בואי נראה אם אני זוכר את הכמה מילים שכן החלטנו בסוף להגדיר אותך. אוקיי. את מעצבת ומייקרית, שמתמחה בתפר שבין הדיגיטלי לפיזי. איך הייתי? אחלה. מגיע לי באמפ. יפה מאוד. מה זה אומר?
0: <laughs> זה אומר, תראה, אני בכלל למדתי עיצוב תעשייתי, אבל היום אני מתמקדת בתחום הרבה יותר רחב רק מהעולם הפיזי, ובסופו של דבר אני מסתכלת כל הזמן על דרכים שבה, שבהם טכנולוגיה יכולה לייצר שם חוויות משמעותיות בעלות ערך לבני אדם. בין אם זה בעולם הפיזי, הדיגיטלי, או מה שביניהם, כי בסופו של דבר אנחנו נולדנו לעולם הפיזי. נכון. ואנחנו חיים את החיים שלנו הרבה פעמים דרך המסך. נכון. ואני מאמינה שכל זה עומד להשתנות.
1: טום טום טום, יואו. אבל אני הבאתי לדבר אותך על פודקאסט על עצמך, ועכשיו את גוררת אותי לדבר על פודקאסט על מה שהרגע אמרת.
0: זה חלק ממי שאני. זה גם ממש מעניין
1: אותי. טוב, אז יופי, אם זה חלק ממי שאת, כי על זה אנחנו נדבר. אורית עושה עוד מלא דברים, אני לא אספר לכם מה הם, היא גם עשתה מלא דברים, אני גם לא אספר לכם מה הם, כי היא תספר לנו אולי חצי מהם, אם היא תספיק, וכל זה יתחיל בעוד כמה שניות.
0: בוא, בוא, בוא.
1: מה קורה היום? מה נשמע? אז שמעי, נכנס לחדר וגילינו שגם לי יש פדיחות. למשל שהזיכרון שלי גרוע. שנפגשנו בעבר, שהצגת את עצמך, שאני לא כל כך קישרתי בין הדברים, זאת אומרת, אני אז זוכר שפגשתי אותך בהרצאה, אבל לא ידעתי שהזמנתי אותך היום לזה. כן. והדבר הכי מטורף שקרה, זה ששאלתי אותך אם יש לך את הספר שלי, ואמרת לי, לא רק שיש לי, פתחת והרדת לי, מה היה רשום שם? שיום אחד אני אזמין אותך לפודקאסט. כן. ואלוהים יודע <laughs> מה עבר לי בראש כשכתבתי את זה אז, כי אני לא כותב את זה לבני אדם, <laughs> בדרך כלל.
0: רק לחתולים.
1: רק לחתולים, <laughs> אם יש לי כוונות, אבל כנראה שמשהו, לא יודע איך. אה, נזכרנו בזה קצת. אתה היית כנראה מהממש ממש 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 ראשונים שהזמינו את הספר mm -hmm. ואז אני כל כך לא האמנתי שמישהו בכלל רוצה לקנות את הספר שלי שממש אחד אחד הלכתי וחיפשתי את השמות שלהם בגוגל ומאתתי, מי זה מי זה דולב מי זה הבחורה הזאת שרצה לקנות את הספר שלי מי זה המוזרה הזאת וכנראה שגיליתי שם דברים ממש מדליקים ואז בגלל זה גם כתבתי לך את ביקשת ממני לכתוב לך הקדשה?
0: Uh, אני חושבת שאתה ככה ישר הצעת ומאוד אז שמחתי. אז כנראה שבאמת
1: היית מאיזה עשרה ראשונים, <laughs> שזה לא, לא <laughs> האמנתי שזה יקרה. בבן אדם ה-11 <laughs> אני כבר <laughs> האמנתי שזה,
0: שיהיו <laughs> 20. <laughs> כן.
1: <אח> טוב אורית, אה, 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 מה? רגע, עצרי שנייה, את מדברת, מדברת ואני <laughs> לא יכול להיכנס באמצע, סתם. אני רוצה שנתחיל דווקא מקליפורניה. מה עשית בקליפורניה? איך הגעתי לקליפורניה?
0: עבדתי שם, בסטודיו לייצוא. אבל אני חושבת שהסיפור היותר מעניין זה איך בכלל הגעתי לשם.
1: מה, <laughs> לסטודיו לעיצוב?
0: <laughs> כן. תשמע, <laughs> לא כל יום מגיעים לעבוד בסטודיו, בלב הסיליקון ואלי, עם לקוחות בינלאומיים מכל העולם.
1: אז איך, איך זה קרה?
0: <laughs> אז תראה, בואו נחזור אחורה בזמן. בזמן הלימודים אני למדתי עיצוב תעשייתי בשנקר, וככה בין שנה שלישית לרביעית היה לי רצון לעשות איזושהי התמחות קיץ איפשהו בחו"ל. שמעתי שזה חוויה מאוד משמעותית וזו הזדמנות ללמוד המון אמרתי, טוב, אני הולכת לעשות את הדבר הזה עכשיו, התחלתי לעשות רשימה של סטודיו ומישהי המליצה לי, מישהי שעשתה התמחות אמרה לי, אורית זה לא פשוט להתקבל תגישי לכמה שיותר ועשיתי רשימה של שלושים או ארבעים סטודיו אבל היה סטודיו אחד במיוחד שמאוד רציתי בעצם להתמחות בו, סטודיו שנקרא Non-object, שאותו הכרתי דרך ספר שהם כתבו, ספר גישה חדשה, שמציג גישה חדשה ל... לעיצוב. בעצם עיצוב הוא לא רק המוצר הפיזי או הבן אדם שמשתמש בו, אלא זה כל החוויה שנוצרת בין לבין. ואולי זה גם קצת מסביר איך היום אני מדברת על עיצוב. אה, הלכתי לספרייה בשנקר, הוצאתי את הספר הזה, ספר נון no אובייקט, -No שמציג את כל הקונספטים האלו, איך מוצרים פיזיים יכולים להשפיע על החוויות שאנחנו חווים, ובסוף היום... המוצרים האלו הם נעלמים והחוויות והרגשות זה מה שנשאר.
1: זה גם קצת מזכיר לי אדריכלות באיזשהו מובן. Mm
0: -hmm. כי כן. כי גם
1: באדריכלות הרי יש לאדריכל אמונה שאיכשהו יעצב את המקום הזה, משרד או בניין שאני אגור בו מאוד ישפיע על החיים שלי.
0: בהחלט, על המערכות יחסים שיווצרו באותו בניין, על התחושות. על ההשראה שאולי הוא ייצור. אז רגע, יש לך איזה
1: דוגמה ממשית למוצר ספציפי ואיך הדבר הזה קורה?
0: אז תכף נגיע לזה.
1: טוב, יש לך כזה בשבילי?
0: יש הרבה דוגמאות. בקיצור, התחלתי להגיש לעשרות סטודיו, והסטודיו הספציפי הזה, ככה התחלתי גם להגיש אליו. תראה, מבין כל ה-40 האלה, לפחות חצי, אם לא יותר, חזרו אליי ואמרו לי, תודה, חמודה, אבל זה לא מתאים, זה לא הסתדר הפעם.
1: התבאסתי מאוד. הפעם לא. כן. <תפואי פעם אחרת>
0: השאר, אה, רובם בכלל לא חזרו אליי. ואמרתי, אוקיי, <laughs> אני אמשיך ואמשיך ואמשיך. ואז היה סטודיו אחד, סטודיו נון אובייקט, שיושב אי שם בקליפורניה, שחזר אליי. אמר, <תפק> אוקיי. כך כזה שרצית. כן?
1: רגע, ספרי לנו סוד, מה כתבת להם שם שהם רצו אותך?
0: אה, זה התחיל מתהליך שהגשתי פורטפוליו, שאגב, התהליך של בניית פורטפוליו, אף אחד לא לימד אותי את זה, זה משהו שימים ולילות אה, חפרתי באינטרנט והסתכלתי איך עושים את זה במקומות אחרים. כי בלימודים לא נתנו לי את הכלי הזה בזמנו. כן. אה, והגשתי את זה. לא,
1: ואמר, ואמרת שהלכת לספרייה, לקחת את הספר שלהם.
0: נכון. להכיר יותר טוב מה, מה התחום שהם מתעסקים. אז התסכים. זה עזר לך בבקשה? בהחלט. גם אחד השלבים המתקדמים, השלב השני או השלישי, התייחס ספציפית לספר ובעצם ולה... לפילוסופיה, הגישה החדשה הזו שהם מציעים אה, לעיצוב. אפילו הגעתי לשלב של ראיון סקייפ. עכשיו תאר לעצמך, השעה שתיים בלילה בישראל. קליפורניה אמצע היום, והם אומרים לי בואי נעשה ראיון סקייפ. עכשיו אני בלי לחשוב פעמיים, ברור. <laughs> אז שעה שתיים בלילה פותחת את כל האורות בבית, מנסה להיות ערנית, מתחילה ראיון סקייפ באנגלית, וככה בסופו של דבר, יום אחרי זה הם חזרו אליי והתחילו לשאול אותי, אוקיי אורית, מתי תרצי לבוא אלינו? לכמה זמן? והתחלנו ככה לסגור את הפרטים לגבי ההתמחות. אז
1: מה, זה, זה קורה.
0: לא בדיוק. כי עברו עוד כמה ימים, ואז הם חזרו אליהם, ואמרו לי, יורי, תשמעי, חשבנו על זה, ובעצם הגענו למסקנה שזה לא הסתדר הפעם.
1: יואו. עוד פעם עם הפעם הייתי... הזה, מה זה האמריקאים האלה?
0: הייתי גמורה, באסה מוחלטת, זהו, סוף סוף סטודיו אחד. <laughs> זה שגם הכי רציתי, התחלנו להתקדם בתהליך, ו... וכבר התחלנו לדבר על תאריכים, ופתאום הוא אומר לי, לא. התבאסתי, הלכתי אל ההורים שלי, ואני ממש זוכרת את הערב הזה, ישבנו שם בסלון עם כל המשפחה. אחיות שלי, גיסי, ההורים, וזהו, באסה, ככה מתבאסים על הסיטואציה. ואז פתאום גיסי אומר לי, רגע, רגע, רגע. אורית, חכי שנייה, מה דעתך? אולי תרשמי להם מייל, תגידי להם שאת במילא הולכת להיות באזור. אמרתי <laughs> לו, לא, מה זה <laughs> במילא הולכת להיות באזור? כן, תשמחי לקפוץ להגיד להם שלום, להכיר. אמרתי, תקשיב. זה טיסה לצד השני של העולם, אני לא הולכת לקנות כרטיס בשביל לבוא להגיד שלום. אמר לי, מה אכפת לך? תרשמי את זה, ואולי גם תוסיפי את זה שתהיי מוכנה לעשות חודש בהתנדבות. אמרתי, אוקיי, יכול להיות שזה מלחיץ אותם להביא מישהי מהצד השני של העולם, להתחייב התחייבות כזו, אין בעיה. זה מקום שאני כל כך רוצה להגיע אליו, ללמוד בו, ללמוד מאנשים להיות חלק מהדבר הזה. אני, זה מה שאני כותבת להם, וכתבתי להם את המייל הזה. יום אחרי זה הם לי, הם אמרו, איזה יופי, שתהיי באזור, תגידי לנו.
1: איזה יופי, תעברי בחודש. אוקיי,
0: okay, מה, עכשיו אני קורא, קונה כרטיס? לא בדיוק ככה. עברו עוד כמה שבועות, בינתיים עבדתי עם איזשהו סטארט-אפ, ואחרי משהו כמו חודש הם רושמים פתאום יום אחד, אה, אורית, את לא אמורה להיות באזור?
1: מה? <laughs> לא הבנתי, הם כאילו שכחו ממך?
0: הם אמרו, אוקיי, עוד כמה שבועות היא תגיע, ואז היא תכתוב לנו, ונכיר, וזהו. וזה לא קרה, כי בעצם לא קניתי כרטיס. כן.
1: אבל רגע, מה היה כן גורם לך לקנות כרטיס? אם הם היו אומרים, כן, סליחה, נורא התבלבלנו, תבואי לפה לחודש.
0: כן, כל דבר שהוא קצת יותר משלום.
1: ובסופו של דבר... זה קצת לא בהתחלה של זוגיות, כאילו, כשאתה מחפש ממש רמז, אבל... תביאי איזה רמז ממש קל, תן לי משהו להיאחז בו.
0: משהו, בדיוק, משהו בקטנה להיאחז בו.
1: טוב, אבל אז הם אמרו לך, אנחנו רוצים לראות אותך.
0: כן, אבל זה עדיין שלום שלום. אז אמרתי, אוקיי, רגע, עוד כמה מיילים כדי להבין מה הרצינות פה, והם אמרו לי, האמת שנשמח אם תבואי לחודש. אוקיי. כן. אז תאר לך שאחרי שבוע היינו עומר הבן זוג שלי ואני. בדרך לצד השני של העולם, הוא פשוט אמר לי, בואי, הולכים על זה, עושים את זה. והשארנו דירה עומדת, עם כל הריהוט, עם כל הבגדים בארון, קנינו כרטיס, ואחרי שבוע היינו בקליפורניה.
1: אני בשוק.
0: נכנסנו לחדר, טוב, הוא כבר התמקם, אני נכנסתי לסטודיו, אה, כמובן, הכל Airbnb, תקופה קצרה. אה, רק
1: באנו להגיד שלום.
0: כן, ממש ככה, <laughs> חודש, חודש-חודשיים. לא תיארנו לעצמנו שזו תקופה של... מעל שנה, שנה וחצי. בכל אופן, כשפגשתי לראשונה את ברנקו לוקיט, שהוא המעצב הבכיר בסטודיו, הוא השיב אותי בחדר ככה לשיחת היכרות, שיחת פתיחה, והוא אמר לי, כשאני שמעתי שאת מעוניינת להגיע לפה כדי ללמוד, אפילו אם זה רק בשביל חודש וזה בהתנדבות, אמרתי את הבן אדם הזה, אני חייב להכיר. וככה...
1: שהוא היה, הוא המנכ״ל שם?
0: הוא בעצם המעצב, המעצב הראשי, הראשי, הוא המייסד של הסטודיו, דמות מאוד מוכרת בוואלי. וככה בעצם התחיל העניין. אבל זה היה רק חודש. <laughs> <laughs> ומגיע סוף החודש, ואני על קוצים, ואז הם אומרים לי, אורית, בעצם נשמח להעריך את ההתמחות. הפעם זה כבר בתנאים מקובלים של ארצות הברית, בכל זאת כן משלמים. ויזה, וזה יכולים. צריך גם. אז כאן יש איזה, בסוגריים, יש לי אזרחות. אוקיי. Okay. ואני בטוחה שזה יקל על המצב, אבל זה לא היה העניין. ואחרי בעצם תקופה של שלושה חודשים נוספים, אחרי שכבר הכרנו ועבדנו ביחד, הם הכניסו אותי יום אחד שוב פעם לחדר. הפעם גם ברנקו וגם סטיב, המעצבים הראשיים של הסטודיו. וממש כמו בסרט, ישבנו סביב השולחן, הם העבירו לי דפים עם חוזה, וכמו בסרט, אמרו לי, אנחנו נשמח אם תישארי לעבוד פה, יו, כי עובדת קבועה.
1: גדול. אנחנו
0: יודעים שעדיין לא סיימת את התואר, אנחנו יודעים שבאת לפה לתקופה של חודש-חודשיים, אבל euh, נשמח מאוד אם תישארי איתנו.
1: וואו, כן? עם חוזה, עם התנאים, עם הכל, עם נתנו הכל.
0: לך. ומאותו רגע...
1: ואת לא ידעת שזה בא.
0: לא. זה לא, דברים כאלה לא קורים, כלומר לא, המתמחים לפניי. לא, אבל בדרך כלל, את
1: יודעת, מדברים על זה אולי, מרחרחים איתך.
0: תראה, בארצות הברית, לא רק שזה לא מקובל, מקובל גם שאחרי שאתה מסיים את התואר, אתה עושה שתיים, שלוש התמחויות בכמה מקומות, ורק אחרי זה אתה מתחיל לעבוד במשרה מלאה איפשהו. כן. אולי, אם אתה מצליח, בעצם מצליח למצוא. ובסיטואציה הזו שנוצרה, כן, זה היה המצב. אז ו... רגע,
1: איך את מסבירה את זה?
0: תראה, אני מסתכלת לאחור ואני באמת שואלת את עצמי את השאלה. אני הייתי בחורה יחידה, בצוות שכולם מעצבים גברים. הייתי הישראלית. שהיו עוד כמה חבר'ה בינלאומיים, אבל אני חושבת שיש משהו בתרבות שלנו. אנחנו לא מפחדים להתלכלך, התרבות המייקרית שאני מאוד מגיעה ממנה, כלומר, להיכנס לסדנה, ללכלך את הידיים. מה זה לעצב דרך מסך רק עם פיקסלים, להזיז אותם מפה לפה? לא, בוא נכין את הדברים, בוא, בוא נחוש אותם. אני חושבת שהיה חיבור מאוד 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 גדול באותו, באותה נקודת זמן.
1: אבל, אבל היה לך למה להשוות את זה? מה עשית, קחי אותי שנייה רגע, לפני הלימודים, מה עשית לפני הלימודים?
0: לפני הלימודים... הגעת
1: ישר מהצבא
0: או...? לא, ממש לא. בעצם אחרי שהשתחררתי התחלתי לעבוד ישר בצופים.
1: לעבוד בצופים?
0: עבדתי בימים בצופים, בלילות הייתי ברמנית וככה חסכתי כסף לטיול אחרי צבא.
1: אוקיי. ומה עבדת בצופים?
0: הייתי מרכזת שבט,
1: בחיפה,
0: כרמל.
1: שבט כרמל. אחד הוותיקים. <laughs> נכון. <laughs> אנחנו בקריית ביאליק, פעם לקחו אותנו לשבט כרמל. <laughs> וכל מה שאני זוכר, זה שזה היו החבורת בנות הכי יפות שראיתי בחיים שלי. <laughs> אולי בגלל זה, היום אני נשוי למישהי שהייתה <laughs> בכרמל. <laughs> אה, אוקיי, שנים לקח לי לשחזר את החלום הזה. <laughs> אז... אה, בימים צופים, בלילות בארמנית, חלמת לנסוע לחו"ל, ידעת כבר מה את רוצה לעשות שתהיי גדולה?
0: אני ידעתי שאני רוצה ללמוד עיצוב מגיל מאוד צעיר. וואלה. מאוד צעיר. אוקיי.
1: ואז החלטת שאת עושה את זה פשוט אחרי הצבא, אחרי הטיול.
0: כן, אבל האמת היא שקודם ניגשתי למבחני קבלה בשנקר, לא התקבלתי. לא התקבלת. לא. עכשיו, כשניגשתי כבר ידעתי שאני לא רוצה להתחיל ללמוד. אבל uh, אני באה מבית ככה של uh, מהנדסים, בית uh, פולני טוב. תלכי, תגשי, תנסי, תראי מה מדובר, מה מימור, ואחרי זה תהיה יותר חכמה לפעם הבאה. כן. וככה בעצם uh, כן ניגשתי למבחנים בשנקר, עברתי שלב ראשון. אחרי איזה שלב שני שזה כבר ראיון בכיתה ותרגיל בכיתה, ישבתי שם ואני ממש זוכרת את הסיטואציה הזו שאני אומרת לעצמי, אורית, מה את עושה פה? את רוצה לטוס, את רוצה לטייר, את רוצה מה עכשיו לימודים?
1: את כאילו התגלגלת שם מתוך הפולניות, מתוך הלחץ מהבית.
0: כן, הסולם. כן. ובסופו של דבר אני ממש זוכרת את זה, שזה הרגשתי שזה לא הזמן הנכון בשבילי. שעכשיו הגיע הזמן לעשות משהו אחר, עוד לא להתחיל ללמוד, ובאמת לא התקבלתי לשנקר. הם הרגישו
1: כנראה שאת לא בקטע.
0: כן, הם הרגישו ואני הרגשתי, וזה פשוט לא היה התזמון הנכון. טסתי לדרום אמריקה וחזרתי בזמן כדי לגשת הפעם גם למבחנים בשנקר, בחולון ובבצלאל, שזה שלושת הבתי ספר הכי טובים ככה לעיצוב תעשייתי בארץ. והפעם כנראה שהייתי מוכנה ובשלה כי התקבלתי לשלושתם. וואלה. כן.
1: אז אחרי שבאו נכשלת עכשיו התקבלתי לשלושתם. תגידי, למה עכשיו, למה עכשיו ניגשת לשלושה? כי אמרת אם אני לא אצליח באחד אז יהיה לי את השני.
0: תראה, היו לי, לא רק שהיה לי את שלושתם, הייתה לי גם תוכנית ב' ללמוד בטכניון. שזה כבר התקבלתי, וזה ככה חיכה לי במגירה. אני חושבת שזה מאוד מגדיל את הסיכויים, כשמנסים להתקבל לכמה מקומות. אתה גם ממבחן למבחן אתה לומד, גם על עצמך, גם קצת על המערכת. ובסופו של דבר הרגשתי שאני הולכת על כל הקופה, ואחרי זה אני אהיה יותר חכמה לאן שאני אתקבל, אז אני אחליט.
1: אז התקבלת לשלושתם. כן. אז איך החלטת?
0: בסופו של דבר, אה, הלכתי ללמוד בשנקר. הרגשתי שגם מבחינת גודל הכיתה, גם מבחינת אה, ככה האיזון בין ה... אה, בואו נגיד את זה, גם הטכנולוגי, הפן הטכנולוגי וגם הפן הקצת יותר אומנותי, אה, הרגשתי ששם האיזון הנכון עבורי.
1: אוקיי.
0: וככה בחרתי ללכת לשנקר, שזו כיתה יחסית מאוד קטנה לעומת האחרים.
1: טוב, אני חוזר לקליפורניה. תגידי, מי טיפל לכם בדברים בבית? ההורים, <laughs> חברים, כאילו, מה השארתם? זרקתם פה את הכל והלכתם, כמו איזה... ומי זה הבעל המדהים הזה שיש לך, כאילו, שזרק את כל החיים שלו ובא איתך לקליפורניה?
0: <laughs> קודם כל, הוא באמת מדהים.
1: לא, <laughs> <אבל> הוא הוכח <laughs> פעמיים.
0: אז בהתחלה, כשזה היה לחודש-חודשיים, לא התרגשנו. אחותי היא בדיוק עברה בין דירות, אז היא נכנסה שם לכמה שבועות. וכשהבנו שזה מתחיל להיות יותר רציני, הבנו שגם יש כאן איזה עניין כלכלי. כן. איזושהי השקעה שלא היינו בהכרח מוכנים אליה. שזה הייתה נגד סחורה. נכון. כן. וגם עכשיו לך תעביר את כל הדברים, על מי מפילים את זה? על אמא כן. ואבא? על אחים, אחיות, אז באמת בסופו של דבר ההורים מאוד עזרו לנו. <אח> מצאנו דרך חברים של חברים מישהו שייכנס אלינו לסבלט. גדול. <אח> כן, זה, כלומר, מבחינה כלכלית ספגנו את מה שספגנו, אבל זה לגמרי היה שווה את זה.
1: כן. וכשאת שם בקליפורניה, את אומרת אני נשארת פה לכל החיים, או שאת אומרת אני פה לגיג ואני חוזרת?
0: תראה, אנחנו חיינו מתוך מזוודה. קודם כל, במשך חלק גדול מהזמן הייתי שם לבד. עומר, הבן זוג שלי, עשה איזה חזרה גם לארץ וחזרה לשם, והתגלגלנו ממקום למקום, דירות Airbnb. אני גרתי בבית האקרים במשך תקופה, עם עוד 15 חבר'ה מכל העולם, גרים באיזה פרוור בסיליקון וואלי, וזה היה החיים שלי. כלומר, אין בית, אין מכונית, יש Airbnb, יש Uber, יש ליפט. Uh, והכל זמני, אבל גם לא כל כך זמני. Uh, אני חושבת שבמשך השנה וחצי הזו הייתי תקועה במחשבה שזה זמני, אבל זה באיזשהו שלב הפך להיות החיים שלי.
1: כן. ואיך זה הרגיש בתור החיים שלך?
0: Uh, אז יש הרבה רגעים של uh, חוויות חדשות, ואנשים חדשים שמכירים, ותמיד בלימודי עיצוב uh, ככה היינו מדברים על uh, מתי בפעם האחרונה חשבת מחשבה חדשה, וכמה זה נדיר. שדבר כזה יקרה. ושם חשבתי הרבה מחשבות חדשות. <laughs> מצד שני, השורשים, הבית, המשפחה, חברים, זה קשה. כן. זה לא פשוט. כן. <laughs> <laughs> אבל טיילנו המון. טיילתם <laughs> המון.
1: <laughs> <laughs> רגע, ויש לך איזה אה, אה, לקח או שיעור שאת לקחת ממך, כאילו מהתקופה שם, איתך חזרה כשבאת לארץ?
0: קודם כל, הנושא הזה של לקחת סיכונים. זה ששבוע אחרי זה, או אפילו <laughs> לפני זה, זה שסגרו לי את הדלת ככה בפנים, והצלחתי איכשהו לשים שם את הרגל, זה לימד אותי המון. המון, המון, המון.
1: ששום דבר לא סופי, עד שהוא לא... שום
0: דבר, ממש. והקצת, מה שנקרא, חוצפה שיש לנו הישראלים, זה אחלה דבר. כן. אני צריך להשתמש בזה במינונים הנכונים, אבל זה בהחלט... יכול לפתוח עולמות שאולי אתה חושב שנסגרו. <אח> כן, התקופה הזו הייתה מאוד מיוחדת, וגם יצא לי לעבוד שם ולהוביל פרויקטים <אח> באמת ברמה בינלאומית, להציג למנכ"לים כמו לוג'י <אח> טק ונספרסו וב.מ.ו ודברים שאני חושבת שרק היום אני מסתכלת לאחור ואני לא קולטת איזה הזדמנות הבוסים בעצם אפשרו לי. כשהם נתנו לי את ההזדמנות להציג למנכ"לים האלה, שזה כן. אגב גם לא מובן מאליו, נכון. תמיד מהצבע הראשי הוא זה שמציג. ופתאום הם אומרים לי, יורית, תציגי, תציגי את. ועוד באנגלית.
1: <laughs> אז כן. זה הפחיד אותך?
0: בטח, בטח. עד היום, הרבה דברים קטנים מפחידים אותי, אבל... אני חושבת שכל עוד הפחד הוא לא משתק, הוא ככה עושה פרפרים בבטן, וזה עוזר לך ככה להתרגש, אבל לממן את זה, לנתב את זה למקום חיובי, okay. אז זה מעולה.
1: אוקיי, okay, אז עכשיו, חזרת לארץ אחרי שבאמת היית במקום מאוד מאוד גבוה מבחינת האקשן, מהבחינה המעשית. <laughs> למי יש סבלות ללמוד עכשיו, תגידי לי? איך הצלחת ללמוד? כאילו, לא רצית <laughs> לצאת לסטודיו ולעשות דברים?
0: שאלה מעולה, כשהחלטתי בעצם לחזור לארץ ולחזור ללימודים בשנקר, זו הייתה החלטה שלי הייתה מאוד ברורה, לא היו לי שם ספקות, אבל כל האנשים סביבי, או כמעט כולם, לא הפסיקו לשאול אותי, מה את עושה פה?
1: <laughs> <laughs> למה חזרת?
0: תישארי שם. וזה מחברים, ו... אנשים חדשים שהכרתי, ל... למרצים, שפתאום אני יושבת בכיתה. הנחיות, פרויקט גמר, שבכלל זה איזה תיק כזה ש... שקצת קשה להקל אותו, והמרצים עצמם שואלים אותי, אורית, מה את עושה פה? <laughs> אבל אני הסתכלתי על התקופה הזו כהזדמנות. כלומר, פרויקט גמר זה אולי אחת ההזדמנות האחרונות שלי לעשות פרויקט שמעניין אותי, שאין לה כוח. שאין uh, מגבלות, אין שיקולי uh, ייצור ושיקולים כלכליים ועסקיים. זו הזדמנות שלי ליהנות.
1: אז מה עשית בפרויקט הזה?
0: <laughs> אז um, תראה, בסופו של דבר, ככה נקפוץ לסוף, הצבתי את נומד, זה כלי נגינה דיגיטלי, לנווד המודרני. ומה זה בעצם אומר? תראה, אני, טיולים זה חלק מהחיים שלי, זה אהבה מאוד גדולה. עומר uh, ואני, בכל הזדמנות שיש לנו, אנחנו נוסעים לטייל. ובאחד הטיולים אמרתי, טוב, אני רוצה סוף סוף ללמוד לנגן על גיטרה. ולקחתי איתי גיטרה, סוף סוף היה לי זמן ללמוד את מה שכל כך רציתי. לקחתי גיטרה קטנה, יחסית קומפקטית, וניסיתי לטייל איתה, אבל החוויה הייתה מאוד מתסכלת. כי הצורה כן. שלה לא נכנסת לתיק, והמיתרים כל הזמן נקראים ויוצאים מכוונון. אוטובוסים
1: ורכבות וזה, זה לא מסתדר. כן,
0: כן. וזה ככה התחבר לי מאוד למקום הזה שחזרתי לישראל ועד לא מזמן הייתי, אני בעצמי, איזושהי נוודת, נוודת מודרנית. ובעצם מתוך המקום הזה נולד הפרויקט. יצרתי קשר עם נוודים, אנשים, נוודים דיגיטליים, שזה איזושהי אובססיה מאוד גדולה שיש לי. אנשים שהחליטו לעזוב הכל והם חיים את החיים בטיול. הדרך שבה הם מצליחים להתפרנס זה דרך האינטרנט, כי היום טכנולוגיה מאפשרת לנו את זה. יש להם את הטכנולוגיה הכי חזקה, המצלמה הכי חזקה, המחשב הכי חזק, והם בעצם היום יכולים לעשות דברים ולטייל ולהתפרנס בצורה שהם לא אוכלו לפני עשר שנים, למשל. ובעצם ההישענות הזו על מוזיקה שמחזירה אותך הביתה תמיד, כשאתה נמצא אי שם בדרכים, משם נולד הכלי נגינה הזה. אז איך הוא נראה? איך אנחנו נראה את זה? אני לא יודעת, תנסי
1: לתאר לי את זה.
0: אז בעצם זה שיפשטה של גיטרה מוכרת. תדמיין שמורידים את כל התיבת תעודה, כי לא צריך, זה כבר, זה כלי נגינה דיגיטלי. אין מיתרים, המיתרים זה מיתרי גומי, הוא עובד בכלל על חיישנים. חיישני כיפוף ולחץ. הוא מתחבר לאפליקציה. שדרכה אפשר לשלוט על ההגדרות של הסאונד, ופתאום אתה לא צריך uh, להתחיל להתלבט אם uh, לנגן uh, על uh, גיטרה אקוסטית או חשמלית, או אולי אני בכלל בהודו, בא לי לנסות לנגן על סיטאר. בכלי נגינה דיגיטלי אתה יכול uh, לנגן על אינסוף כלים.
1: מדהים.
0: והצורה שלו היא כזו מינימליסטית שהיא נכנסת לתיק, והבחירה להשתמש בעץ. חומר שהוא אוסף את הזיכרונות, שהוא משמר את התרבות הזו של המוזיקאים, שאוספים זיכרונות, אוספים את המדבקות, והופך להיות בעצם איזשהו כלי שהוא חלק מהמסע.
1: אז אותו את עשית, זה היה פרויקט גמר של החיה?
0: זה היה פרויקט גמר שלי.
1: וכולל אפליקציה?
0: את האפליקציה לא פיתחתי, כלומר הצגתי את הקונספט, את העיצוב של המוצר הפיזי, בכל זאת סיימתי במחקה של עיצוב תעשייתי. וכן, האמת שזה היה ככה יחסית חדש אה, לעשות פרויקט במחלקה לעיצוב תעשייתי שמשלב גם פן דיגיטלי.
1: כן. אז, אז, ומה קרה עם הכלי הזה היום? אני יכול לקנות אותו איפשהו?
0: אז היום אה, אי אפשר לקנות אותו, לפחות <laughs> עדיין לא. אה, אבל אני, כשסיימתי את השנה, הייתה לי מאוד גדולה. תראה, פרויקטי הגמר הרבה פעמים הולכים למגירה, וזה מאוד חבל. ואני הרגשתי שזה יהיה פספוס מאוד גדול, זה משהו שאני רוצה לחלוק עם העולם, ומעבר לזה, אני רוצה להתנסות באיך בכלל אני מציגה את הדבר הזה ומשתפת אותו עם העולם. וכל ההתכווננות שלי, של התיעוד של הפרויקט גמר, הייתה כזו שבחרתי לצלם אותו. כלומר, הרבה פעמים אנשים, סטודנטים, שוכרים שירותי צילום, ואני אמרתי, לא, 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 אין לי את התקציב לזה, זה מה שאני רוצה להתנסות בעצמי. אין לי מודליסט עכשיו לשלם לו, אני אקח את עומר הבן זוג שלי. אני אעשה סיור לוקיישנים בחיפה, אני אגיד לו להחזיק ככה או להחזיק ככה, או אני אבקש מאות חברים שהם גם יהיו המודליסטים. מודליסטים
1: זה הדוגמנים.
0: הדוגמנים שמחזיקים, כן. בכל זאת כלי נגינה, אז ככה להראות את השימוש. שכרתי מצלמה עם עדשה ממש טובה, והתחלתי לצלם מלא 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 תמונות, וכל פעם חזרה למחשב לראות איך יצא, וחזרה לצילומים. איך אני מעבירה את הסיפור הזה? ומשדרת אותו, מספרת אותו לעולם. וזה המשיך בזה שמסתבר שיש דבר כזה שנקרא תיק עיתונות. שאם אתה רוצה לשלוח לבלוג או לתחרות, אז אתה צריך לספר את הסיפור ולכתוב עליו טקסט. Okay. אבל מה לי ולתיק עיתונות? <laughs> 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 אז התחלתי לחקור איך עושים את הדבר הזה. מעולם לא למדתי צילום, אבל אוקיי, okay, למדתי לבד איך לעשות את זה, מתוך עשייה. מעולם לא למדתי שיווק או קופי-רייטינג. וגם כאן, מתוך עשייה, והתייעצתי עם כל כך הרבה אנשים. וכל פעם כתבתי עוד גרסה ועוד גרסה, ושלחתי לו עוד תחרות. ובאמת, בסופו של דבר, נורמד זכה במספר פרסי עיצוב. וואלה. כן. ביניהם גם הרדות, שהוא כאילו האוסקר של עולם העיצוב תעשייתי.
1: וואו. כן. מה זה, מס... קיבלת אוסקר? <laughs> הייתי שם שטיח אדום <laughs> אם הייתי יודע. <יותר. laughs> מה <laughs> זה, <זאפות> איפה <laughs> התחרות?
0: בסינגפור. ונסעת לשם? בטח, חוויה של פעם בחיים.
1: נסעת עם הקלי, כאילו. נסעתי עם הקלי.
0: את יכולה לנגן גיטרה? <laughs> אני יודעת, אבל לא מספיק, לא מספיק טוב. טוב. לא. לא, לא כמו שהייתי רוצה, נגיד סדר, את זה ככה. בסדר, היו
1: טיולים, אל תדאגי.
0: בדיוק.
1: אז זה היה בסינגפור? זה <laughs> היה
0: בסינגפור. והראת את זה שם?
1: והתרגשת? תגידי, החבר'ה מקליפורניה יודעים על הדבר הזה? בטח. כן, את איתם בקשר?
0: כן. גם אני. באתי לבקר אותם אחרי זה, ואנחנו בקשר מאוד טוב עד היום. האמת שאחרי שסיימתי את הלימודים, אז הם עוד יצרו איתי קשר מיד, והם אמרו לי, טוב, אורית, סיימת לימודים, יאללה, בואי. למה את
1: מחכה?
0: יכול להיות שהיום יבוא וזה עוד יקרה, אבל uh, תראה, החזרה לארץ, בשבילי, אני חושבת שקרה לי משהו בקליפורניה. באיזשהו יום זיכרון שהיינו שם ב-JCC, זה jewish Community Center, הסתכלתי מסביב. וראיתי אלפי ישראלים, יחד איתי ביום הזיכרון, בלב הסיליקון ולי, טובי בנינו, בוגרי היחידות המובחרות, מקימי הסטארט-אפים, ואנחנו כאן, בקליפורניה, אנחנו לא שם בבית, וזה עשה לי קוואץ', ואני חושבת שיש משהו מאוד 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 חשוב, או יש לי תחושת שליחות שאני הולכת איתה, של בסדר, להיות תקופה בחו"ל, ללמוד, להתנסות, אבל אחרי זה גם להביא את הידע הזה הביתה. ולתרום אותו חזרה לאקו-סיסטם הישראלי, כן.
1: טוב, זה משהו מטורף, אבל רגע, אני לא רוצה להיכנס לשם כרגע. לא, זה מדהים אותי שאת נורא צעירה, לא? אני יכול לשאול בת כמה את?
0: אני בת 29. כן,
1: אפילו לא 30. נכון. וזה הזה שאת מתארת, את יודעת, זה משהו שההורים שלנו מתארים כשהם רואים דברים כאלה. כאילו, מתי הספקת לפתח כאלה רגשי חיבור לארץ?
0: אני חושבת שבמידה רבה לאורך כל החיים אני חצויה. אני חיה בין תרבויות. זה התחיל מהמקור שנולדתי בכלל בארצות הברית. ההורים שלי גרו שם תקופה של עשר שנים. אני נולדתי שם באמצע, והחזרה לחזור לארץ. וכל קיץ הייתי נוסעת למחנות קיץ בארצות הברית. ואני חושבת שפשוט תמיד הייתי על התפר הזה. זה גם... אני מתארת הרבה בעולם. ותמיד שואלים אותי, מאיפה את? ויש את המקומות שהם שומע, שומעים שאני מישראל, ואומרים, וואי, איזה יופי, הישראלים, והם המציאו את זה ואת זה ואת זה. או ה-Holyland. ויש לעומת זאת מקומות שאין להם מושג, בחיים לא שמעו עלינו. ואני חושבת שבתור מדינה כל כך קטנה, שעושה המון המון רעש, אה, הייתי שמחה אם נעשה יותר רעש במקומות החיוביים, <laughs> מה שנקרא. <laughs> 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 אז, <laughs> אז פשוט הסיטואציות של החיים זרקו אותי כן, כן, לשיחות האלו, כן. להיות בצוק איתן פתאום בקליפורניה, השגרירה של ישראל, <laughs> או...
1: וואלה. <laughs> כן. טוב, תגידי, סיימת את הפרויקט גמר, ומה אז?
0: מה היה אחרי הפרויקט גמר?
1: את צריכה להתחיל לעבוד, לא?
0: נכון, אבל קודם כל טיול.
1: אה, תמיד קודם כל טיול.
0: כן, עושים חושבים. טסנו למזרח, תקופה בהודו, ו... סרי לנקה, ואז חזרה לארץ, ובאמת uh, התעשייה בארץ היא הרבה יותר קטנה ומצומצמת לעומת uh, קליפורניה. ומה עכשיו? והרגשתי שאם לפני זה הכנתי תיק עבודות במטרה להתקבל לסטודיו, הפעם זה אולי הולך להיות קצת אחרת. כי אני לא יודעת אם אני אגיע דווקא בדרך השגרתית. ובאמת בסופו של דבר, הגיעו אליי.
1: ואיך <laughs> <אז אז אז> זה קרה?
0: הייתי מעורבת, בעצם אני היום עדיין מעורבת, אני מאוד קרובה לאקדמיה, לשנקר, אני חלק מהצוות של שיתופי פעולה בינלאומיים עם אקדמיות בחו"ל, ששם אנחנו עושים כל מיני פעילויות עם אוניברסיטאות כמו קורנל וייל ווורטון, ואחד מהשיתופי פעולה האלו... רגע, הוא
1: רגע, הוא... רגע, איך הגעת לזה?
0: כשחזרתי לארץ בשנה האחרונה שלי בלימודים, החלטנו שאנחנו הולכים להביא את המעצב, הבוס שלי, ברנקו לוקיץ', לארץ. וואלה. כי הזדמנות כזו, חבל, חבל לפספס, בואו נביא אותו לארץ לסדנת אומן. ובאמת, אחרי ככה תהליך לא פשוט, הצלחנו להביא אותו לישראל, לתל אביב, לעשות סדנה בשנקר, ושם בעצם נוצר לי הקשר הראשוני. עם מרצה בכירה בשנקר, תמר מאני, שהיא זו שאחראית על השיתופי פעולה הבינלאומיים. היא בעצם מעולם לא הייתה המרצה שלי, אבל משם נוצר הקשר. והחיבור הזה בין אקדמיה ותעשייה והחשיבות שלו.
1: כן. את יודעת, אני חייב שנייה להגיד לך שאני עושה איזה פרויקט שנקרא ללמוד או לא, שזה לאסוף וידאוים של אנשים שמספרים מה דעתם. כן. ראיינו שם גם את, uh, את פרופסור דן אריאלי, mm -hmm. והוא אמר, אני לא אספר לך האם הוא אמר ללמוד או לא, <laughs> מה שכן אני יכול להגיד זה שהוא אמר שאם החלטתם ללמוד, אז כדאי לכם לנצל באמת... את מה שאפשר לעשות באוניברסיטה. הוא אמר, אין מה להשוות בין הסטודנטים שמתנדבים במעבדה שלי, לא כי זה השיעורים שלהם, מתנדבים במעבדה, ומתנדבים לכל מיני כאלה תוכניות, תוכניות כמו שאת מתארת עכשיו, של שיתופי פעולה וכל מיני כאלה, בין מה שהם מקבלים באוניברסיטה, לבין מה שהאחרים. כאילו זה ממש, אין מה להשוות, זה שני, יש להם שני סוגי עתיד אה, שונה.
0: לגמרי. לגמרי, אני... אני חושבת שהפעם הראשונה שהבנתי את זה, זה היה בשנה ב' בלימודים, שפתאום הבנתי שלי יש את הפריבילגיה לגשת לאנשים ולהגיד להם, אה, ah, אני סטודנטית משנקר שעושה פרויקט כזה וכזה, שאולי uh, היום אני פחות בהכרח ארגיש בנוח. וככה הסגלגלתי גם לעוד uh, כיוון uh, נוסף uh, לעולם של המדפסות לת מימד. Uh, ובעצם דרך פרויקט אז של מחקר, של uh, טכנולוגיה, שאז הייתה ממש בחיתולים מבחינת מדפסות תלת מימד ביתיות, פשוט ניגשתי לאנשים, חיפשתי באינטרנט אנשים שיש להם בארץ מדפסת תלת מימד בבית. ולפני uh, משהו כמו, השנה הייתה נראה לי 2011, זה ממש לא היה מובן מאליו. אני יכולה לגלות לך שהיום לי כבר יש מדפסת תלת מימד. <laughs> ומתוך זה אה, הגעתי לאנשים שאחרת אה, לא הייתי מגיעה בקלות, וככה עשיתי איזשהו פרויקט בתחום, אבל הדבר היותר מעניין זה שבחור בשם ספי אטיאס, שאז היה בכלל חייל, הוא הכניס אותי אליו הביתה, הראה לי את החדר שלו, והוא אומר לי, אני כבר שנתיים מרכיב ובונה מדפסות תלת מימד. הוא בונה
1: מדפסות תלת מימד.
0: כן. והוא שאל אותי, את רוצה להצטרף? אמרתי, ברור, בכיף, אני ממש אשמח. וככה בעצם נכנסתי לעולם הזה של מדפסות ללת מימד, הבנייה, ודמיינתי לי איזשהו עולם שבו יום אחד אנחנו נדפיס את המוצרים שלנו. הצרכן יהיה גם היצרן. ושאלתי את עצמי שאלות, גם מה המקום של המעצב בעניין הזה? והאם פתאום במקום ללכת לחנות ולקנות מוצר, אני אכנס לאינטרנט, אני אוריד קובץ או אקנה קובץ של בחור מפרו בכלל, מהצד השני של העולם, ואני אדפיס אותו אצלי בבית, לפי הצבע שאני רוצה והגודל שאני רוצה. וזה היה הפרויקט שעשיתי באותה תקופה, ואני לא אשכח את הרגע הזה שספי אומר לי, אורית, יש לי איזה רעיון. חשבתי על זה שאולי, מה דעתך, נקים איזשהו מרכז קהילתי, שבו אנשים בעצם יכולו להתנסות בטכנולוגיה הזו. היום היא לא נגישה לאנשים. מה דעתך? זה נראה לך משהו רלוונטי למעצבים, ליוצרים. בקיצור, מפה לשם התגלגלתי והפכתי להיות חלק מהצוות שהקים את אקסלן, שזה מרכזים פתוחים שבהם ניתן לבוא וללמוד. על טכנולוגיות, לבנות ביחד מדפסות תלת-ממד, להתנסות בארדווינו ולהנגיש את הדבר <תפר> הזה. תסביר גם
1: מה זה ארדווינו למי שלא מכיר.
0: ארדווינו זה בעצם מחשב קטן, שהיום באמצעותו אפשר יחסית בקלות לעשות כל מיני פרוטוטייפים, כל מיני ניסיונות, לחבר אליו לידים, לכתוב קוד מאוד, פתוח, מאוד פשוט, להפוך את הבית שלך לחכם אפילו. אם אנחנו מדברים על מחשוב לביש, אז אפשר להשתמש בארדווינו בשביל לחבר נניח חיישנים שימדדו את הטמפרטורת גוף, ולפי זה יעשו איזושהי אינטראקציה אולי עם החלל, ובקיצור זה איזשהו כלי בסופו של דבר כן. בשביל להוציא רעיונות לעולם. כן. שזה...
1: וזה, וזה, וזה מה שהקהילה שלו בדרך כלל קוראים להם המייקרים, נכון? זה, כן. מה זו הקהילה הזאת? ספרי קצת מה, מה זה אומר קהילת המייקרים. איזה <laughs> חיוך, איזה חיוך, <laughs> לא רואים בזה, במיקרופון, אבל נהיה לך חיוך הכי גדול <laughs> כאילו שהיה עד עכשיו.
0: כי אני חושבת שיש משהו במייקרים שמחזיר אותנו חזרה לטבע שלנו, של בני אדם, של ליצור דברים. שיש לנו רעיון, לך תיצור אותו, לא, לא רק עלה, לדבר עליו. ותרבות המייקרים היא בעצם... בדרך כלל יותר מדברים על זה במקום של טכנולוגיה, חיבור לטכנולוגיה ושימוש בטכנולוגיה ליצירת, להביא את הרעיונות לעולם, אבל זה בעיקר המקום שלה להתנסות ומתוך עשייה ללמוד. יש מה שנקרא Maker Spaces, שאקסלן הוא אחד המקומות האלה, זה מקום לבוא, ליצור ביחד.
1: למה צריך מקום לבוא, ליצור? למה אני לא יכול בבית?
0: תראה, קודם כל, המקום הזה, החשיבות של קהילה, מקום לשתף ידע. ללמוד מאנשים, ללמד אנשים. אני חושבת שאנשים לומדים אה, הכי טוב כשהם מלמדים אחרים. התחושת מסוגלות הזו ש... שאני קיבלתי בתנועת נוער, אה, אז זה עוד איזשהו מקום לחוות גם את זה. אה, מקום לעשות דברים ביחד, לחלום ביחד, ואחרי זה גם ללכת ולבצע את זה. היום אה, טכנולוגיה נמצאת באיזשהו שלב אה, התפתחותי, שאנחנו יכולים לעשות כמעט כל דבר, הכל אפשרי. השאלה היא לא מה אפשרי, מה לא אפשרי, השאלה מה נעשה עם זה, איזה חוויה נייצר עם זה, והאם יש לה ערך. כן. ולא חייב להיות לערך, אבל בוא נגיד שכשזולגים לעולם העסקי, לעולם הסטארט-אפים, רצוי שיהיה גם ערך ש... כן. שמכניס כסף.
1: <laughs> אז רגע, אז, אז, אז היית מאלה שבונים את ה-XLN או M? Xלן. מה זה אומר? זה כמו מי אקסלנס?
0: <laughs> לא, זה תמיד אני.
1: <laughs> זה נורא מבלבל, האותיות האלה. לא חשוב, אבל האקסלן הזה, זה... זה משהו שהוא... אני מנסה להבין אם זה הביא לך... זה פרנס אותך?
0: לא, ממש לא. זה היה זה ממקום נטו התנדבותי. אז
1: ממה התפרנסת באותו זמן?
0: באותה תקופה הייתי סטודנטית. עבדתי... עשית את זה
1: כשעוד היית סטודנטית?
0: זה היה בשנה... הפרויקט, עשיתי אותו בשנה שנייה. ואת זה התחלנו ככה בקיץ בשנה השלישית. כן, אז כן. זה היה לגמרי התנדבותי, וזה חזרה למקום הזה שבתור סטודנטים, יש לנו את הפריבילגיה לעשות כל מיני דברים, שאחרי זה, אולי נגיד, מה, עכשיו לא להתפרנס, לא כן, זה. כן. בתור סטודנטים, באמת, זה הדבר הכי טוב שאפשר לעשות, זה להגיד, אהלן, אני סטודנט מפה לפה, מעניין אותי, אני רוצה ללמוד, אני רוצה ללמוד. כן. ולבוא וכמה שיותר להיחשף ולהכיר גם אנשים. ואני ממש זוכרת שאני הייתי תמיד הבחורה היחידה בחדר, המעצבת היחידה בחדר. וזה פתח לי עולם שאני לא הכרתי. וזה כלומר...
1: הפריע לך שאת היחידה, האישה? כשאני חושבת... כאילו שמת לב לזה, או שרק היום את שמה לב לזה בדיעבד?
0: באותו רגע שמתי לב לזה, אבל פשוט החלטתי שאני לא אתן לזה להשפיע עליי. Okay. והרבה פעמים אחרי זה בחיים, ועד היום, אני נמצאת בסיטואציות האלה, ואני אומרת, אוקיי, okay, יכול להיות שזה רק בראש שלי. רק אני רואה את זה שאני האישה היחידה בחדר או המצוות היחידה בחדר, זה לא רלוונטי. בסופו של דבר, אנשים זה אנשים.
1: כן. כן. אוקיי, אז מה עשית שסיימת את הלימודים? אני לא מצליח לדעת.
0: בקיצור, מתוך השיתוף פעולה עם קורנל, עשינו שיתוף פעולה יחד עם חברת Sears ישראל, שזה חברת בת של Sears הענקית האמריקאית.
1: מה זה Sears? זה
0: חנויות ענק כאלה, כמו וולמארט וטארגט.
1: אה, אוקיי. זה מין רשת סופרמרקט, אבל לא רק של מוצרים לאוכל, אלא כל ה... הכול.
0: כן, כן. זה בעיקר מוצרים לבית. יש להם כמה חברות בת. מה, משדיר
1: לצרכן כזה, או...
0: אבל במימדים הרבה יותר גדולים. כן, כן, כן,
1: פי בוא
0: נגיד שזה מותג אמריקאי ככה ותיק, שכל אמריקאי גדל עליו. בכל בית שתיכנס, יש מוצרי Sears. במטבח ובבית ו...
1: ובגינה.
0: ובגינה, כמובן. אז מסתבר שיש להם חברת בת בישראל, חברת Sears ישראל, שיושבת בהרצליה פיתוח. לא הכרתי. למה?
1: מה הם עושים פה?
0: תראה, בסופו של דבר ישראל מושכת אליה הרבה השקעות, וגם זו אחת מהן, לרכוש איזשהו סטארט-אפ שהיה בזמנו בתחילת הדרך, שיהיה מרכז פיתוח וחדשנות של החברה האמריקאית. ומתוך השיתוף פעולה הזה בכלל נחשפתי אליהם, ואז הם אומרים לי, אורית, בדיוק יש לנו צוות חדש, צוות IOT. ואנחנו מחפשים מעצב או מעצבת שיובילו שם את uh, תחום העיצוב.
1: כן, שנייה, נזכיר רק למי שלא שמע את פרק, uh, לא זוכר איזה, מ-Internet <laughs> of things. אה, <laughs> uh, עם אוריה. Uh, עם אוריה, אז uh, uh, זה כל הדברים החכמים שיש לנו בבית, או זה גם מחוץ לבית, שהם כולם קטנים או גדולים מחוברים לאינטרנט. <laughs> אז זה, ה-SERS <laughs> ישראל מקימים צוות IOT, mm -hmm. ורוצים, מחפשים מהצוות העשייתית. כן. ואך לא. יש כבר רקע במייקרים, ואת <coughs> יודעת מה זה מדפסות לתמימד, ואת הקמת מייקר uh, ספייס, אז את בעצם מתאימה, כאילו, נשמע שאת מתאימה. <coughs>
0: אבל, אבל, אבל
1: ידעת מה הדרישות, <coughs> כאילו?
0: אני לא בדיוק ידעתי מה הדרישות, כי הכל התחיל מהיכרות אישית כחלק מהפרויקט. ואז äh, מורן חביב, שהיא בעצם äh, באותו, באותה תקופה הייתה VP of Product, אמרה לי, אורית, את נראית לי מתאימה. את הצבת äh, והובלת מוצרים שהיום נמכרים בחנויות אפל ברחבי העולם.
1: מה? רגע, מתי?
0: זה חלק מהתקופה בקליפורניה.
1: אה, ונשמעת את זה. <laughs> <ה> <laughs> יש עוד דברים שעשית שהם בחנויות אפל? אפשר רגע לעצור? כן, ספרי לפחות לי איזה? חמישה. <laughs> מה? אז תספרי לי רגע, איזה? מה, מה את מדברת?
0: <laughs> אז... Äh...
1: זה לא הזמן להיות צנועה פה בפודקאסט. איזה מוצרים בחנויות אפל?
0: אז יש את הסדרה של UE, Ultimate Ears, שזה ה-UE roll וה-UE <gép> בום.
1: מה זה? מה זה הדבר הזה?
0: שזה רמקולים שמתחברים לאפליקציה. זה
1: רמקולים כאלה שאני יכול לקחת לים?
0: לגמרי, אתה יכול גם להפיל אותה למים, אתה יכול לעשות איתם סנואו ולא יקרה להם כלום.
1: איזה מגדיל? אז את היית בחברה שעושה את זה?
0: בעצם הם היו לקוח. ספציפית, אני יכולה לשתף אותך שהיו היא רול, שהוא רמקול ככה שלוקח את כל החוויית שמיעה, האזנה למוזיקה, לקצה. יותר אקסטרים, הרמקול מעוצב ככה שהוא מתחבר לדברים, לאופניים, לסקטבורד וכולי, והוא ממש לייפפרוף. כלומר, במקום שאנחנו נצטרך לשמור על המוצרים שלנו ולחיות את החיים שלנו על פיהם, אז המוצרים שלנו צריכים לשרת אותנו, וכשהוא נופל למים או על הרצפה, הוא לא נשבר, הוא live proof, מה שנקרא. אז את הפרויקט הספציפי הזה, אני אה, הובלתי. וואלה. כן.
1: איזה נחמד.
0: זה היה מאוד נחמד.
1: <laughs> ואת זה מוכרים מחנויות אפל? עד היום? כן. כאילו אם את נכנסת לחנות אפל את יכולה להגיד לעומר, אתה רואה את זה אני עשיתי?
0: כן, ההורים שלי... תעשה כאילו היום כמו שאתה רואה. ההורים שלי עד היום אומרים לי, אורית, אורית, תעמדי, אנחנו רוצים לצלם אותך ליד, או נניח הולכים לדיוטי פרי פה בארץ, תמיד שולחים לי תמונה. זה באמת גאווה. מחמם את הלב. כן, הנה, אתה רואה איזה איזושהי דרך שלי להתמודד עם הסיטואציה, אני מנתקת אותי מהמצב ואני אומרת, אה, זה אני? לא, אני לא בדיוק קשורה לזה, אני חיה. לא יודעת, יש לי חוויה חוץ גופנית כזו. כן, טוב,
1: אבל את קשורה לזה, אני אספר לך מבחוץ. מבחוץ <laughs> <laughs> גופני. <laughs> אז אוקיי, okay, אז שנים חזרה, אני חוזר, היא הייתה שם VP Product. נכון. והיא אמרה, נראה לי את מתאימה, אה, עשית כמה דברים בחיים שלך, <laughs> וזה הפחיד אותך, או, או שזה היה נראה לך אה, למידותייך?
0: אני חיפשתי איזשהו אה, אתגר כזה. כלומר, אה, הרגשתי שאני רוצה, אני מחפשת עבודה שהיא... לא בסטודיו לעיצוב קלאסי, אלא דווקא אני רוצה לחוות משהו שהוא אחר. עבודה בחברת הייטק, חברת מוצר, מאוד עניינה אותי. אתגרים חדשים שלא יצא לי להתמודד איתם, ובהחלט. וככה התגלגלנו, כמובן, תהליך של ראיונות. ו... בסופו של דבר התקבלתי, ואני חושבת שכשהתקבלתי לא לגמרי הבנתי מה הולך לקרות, ואני חושבת שגם היא וגם החברה לא בדיוק הבינה, כי זו פעם ראשונה שמגייסים מישהי עם רקע של עיצוב תעשייתי, להוביל לאיזשהו תחום שהתפקיד הזה בכלל לא קיים, והצוות הזה מאוד חדש, ו... צריך לבנות וביחד לבנות צריך לבנות אותו.
1: זה הרחיץ אותך שלא ידעת על מה מדובר? ושהם לא יודעים על מה מדובר?
0: במידה מסוימת כן, אבל אני חושבת שברגעים שב, כאלה אני פשוט אומרת כן. נזרקת ככה למים, ואחרי זה חושבת איך אני אסחה. אוקיי. Okay. ובמשך תקופה ארוכה פתאום נפלו לי סימונים שאני מובילה תחום שהוא לא רק פיזי, הוא גם דיגיטלי. וההכשרה שאני קיבלתי בלימודים היא לא כזו. כלומר, לעצב אפליקציה זה... רגע, זה...
1: מה, מה עשיתם שם? נהי למשהו שעשיתם שם.
0: אז אני לא כל כך... אה, את
1: זה.
0: אוקיי, אה, אני לא יכולה לרדת לפרטים, אבל דברים, אה, מוצרים... זה לי משהו
1: אחר שהוא דומה.
0: אוקיי, מוצרים חכמים אה, לבית, אה, לדוגמה, גם אה, ממשקי שיחה, כל העולם הזה של אמזון אקו, קונברסיישונל UI, גוגל כן. הום, אה, דברים כאלו, כלומר, אינטראקציה שאני מנהלת עם מוצרים. שהם okay. פיזיים?
1: זאת אומרת, נגיד שזה תנור שמדבר, אני סתם, אני, אין לי מושג, כן. אני לא יודע אם יש לכם כזה, <laughs> אני לא מנסה לחשוף סודות, אבל אני מדמיין. נגיד תנור שאפשר לדבר איתו ולהגיד לו תיפתח או תיסגר, או <laughs> מה קורה עם העוגה, אולי אתה יכול להגיד לי מה אחוזי לחוט, ועכשיו גם התנור צריך לדעת לדבר, גם צריך לדעת voice, וגם בטח יש לי אפליקציה, כדי שאם אני עכשיו רואה טלוויזיה, אז באפליקציה <laughs> יגידו לי, התנור שלך קורא לך מהמטבח לך למטבח. ואז פתאום את אומרת, אוקיי, עד עכשיו הבנתי בתנורים, עכשיו אני צריכה להבין גם בטכנולוגיה של דיבור, וגם איך עושים לזה אפליקציה וכל זה.
0: לגמרי. ואז ג...
1: יש מתחתייך אנשים? או שאת לא. כזה אלכסון?
0: אז אין מתחתיי אנשים, אני לגמרי מעצבת יחידה מקצה לקצה, כלומר אני גם מובילה את התחום אסטרטגית, לשאול את השאלות, איזה חוויה בכלל אנחנו רוצים. לספק, אבל גם ללכת ולבצע את זה, ופתאום לעבוד עם מפתחים, ופתאום לדבר שפה של חברת מוצר, עובדים אדג'ייל ובספרינטים, ומילים כמו ROI ו-KPI וכל השפה הזו שבשבילי היא הייתה מצד אחד זרה, מצד שני אני באה מבית של מהנדסים. אז גם לא לגמרי זרה. כן, אז חודשים ראשונים אני לומדת שפה חדשה שהיא... שהיא השפה של עולם הטכנולוגיה, או עולם חברות המוצר, והעניין השני זה ללמד את עצמי בעצם את כל הפן של עיצוב מוצרי דיגיטל. ואיזה כיף שהיום הכל נגיש באינטרנט. אז איך למדת?
1: ספרי לכולם שגם ילמדו.
0: חפרתי ואני עדיין חופרת בפורומים ובמדיום, ועוקבת אחרי האנשים המובילים בתחום.
1: לקחת קורסים דיגיטליים?
0: התעניינתי בזה מאוד, בסופו של דבר הגעתי למסקנה שהדבר שאני הכי לומדת ממנו זה פשוט אני עושה לעצמי משימות קטנות שהן רלוונטיות לעבודה ומתמודדת. וזה הגיע למצב ש... כאילו כל פעם צריכה
1: לפצח רק משהו קטן.
0: בדיוק. כלומר, התחלתי מזה שאני בודקת, קראתי באיזה בלוג, דיברו על אפליקציה שנקראת, תוכנה שנקראת סקאץ', אומרים שאולי יותר טובה מפוטושופ. הלכתי לחבר'ה בסטודיו אצלנו, שאגב, זה אולי חשוב לציין, שכן היה סטודיו בתוך החברה, בסירס ישראל, אבל אני הייתי מחוץ לסטודיו. כלומר, עבדתי בצוות חיצוני. אז באתי להתייעץ איתם בדברים מסוימים, והם האמת לא כל כך הכירו את זה. פתאום אמרתי, אוקיי, אני... או שאני מדברת על תוכנה שהיא לא רלוונטית בכלל, או שאני מגלה פה משהו חדש. ובאמת שנה אחרי זה כולם עברו לעבוד בסקאץ'. <laughs> <laughs> כל מיני דברים שאני הייתי משוחררת מהרגלים של החברה, יכולתי לרוץ קדימה. בגלל שלא ידעתי, כן, גיליתי כן. דברים שהם אולי ככה חדשים.
1: אבל את היית צריכה לדעת לעצב בסקאץ'? כן. אוקיי, okay, אז היית צריכה ללמד את עצמך לעצב בסקאץ'. נכון. אז עם הרבה מים, ניסוי וטעייה?
0: Uh, קודם כל, uh, קצת uh, וידאויים, אונליין. נגיש, שום בעיה, וגם זו תוכנה מאוד ידידותית. אז מי שכבר יודע פוטושופ, לקפוץ לסקץ' נכון, זה שטויות. נכון. אבל מעבר לזה, עכשיו לעבוד מול מפתחים? ואז גיליתי שיש כל מיני פלאגינים. יש את זפלין. Uh, אוקיי. פתאום אני לא צריכה לעשות... Uh, מה שנקרא guidelines. אני ממש זוכרת שהייתי בהלם, שיש דבר כזה שמעצבים עושים אחרי שהם סיימו את העיצוב, מכינים guidelines, כמה פיקסלים מפה, כמה מפה, כדי שהמפתח ידע לעשות את ההפרשים. ורק לעשות את הקובץ הזה לוקח שעות על גבי שעות. אמרתי לעצמי, אין מצב שעם הטכנולוגיה של היום, אני צריכה לשבת ולעשות את זה. פשוט לא הסכמתי לקבל את זה, בחיים שלי לא עשיתי guidelines. גיליתי שיש את זפלין, שמשם כמעט עושים קופי פייסט לתוך הקוד, וכן, הרבה ניסוי וטעייה.
1: מדהים, מדהים, מדהים. אז רגע, כמה זמן היית בסירס ישראל?
0: תקופה... את עדיין שם? היום אני כבר לא שם.
1: מה זה היום? ממתי את לא שם?
0: כמה שבועות. אוקיי. אבל אני כן יכולה לשתף שבאיזשהו שלב קיבלתי קידום. בתוכו? בתוכו.
1: אוקיי. Okay.
0: כן. אחרי uh, משהו כמו uh, מסרה חודשים, משהו כזה, uh, בעצם uh, קיבלתי קידום להוביל uh, את מה שנקרא Customer Experience, שזה להיות שייכת לצוות של החדשנות והאסטרטגיה, לחשוב יותר קדימה על דברים.
1: רגע, זה לא Customer Experience של מוצר ספציפי?
0: זה פרויקט מאוד ספציפי, אבל כחלק מצוות האסטרטגיה, אה, זה לעבוד על כמה פרויקטים במקביל.
1: אוקיי, okay,
0: okay. אוקיי. אה, ובעצם להסתכל אה, על החוויה מקצה לקצה בצורה אפילו עוד יותר רחבה. ואם עד היום הסתכלתי עליה רק בפיזי והדיגיטלי, בואו נכניס פנימה גם את האלמנט העסקי, הביזנס. אה, זה גם כלל להוסיף ולהטמיע מתודות של design thinking. שזה דבר שיחסית בארץ עדיין טרי. אז ככה להטמיע את זה בחברה, בשאר הצוותים. ואני חושבת שאני, בתור מישהי שהגיעה עם ידע מאוד מסוים לסירס ישראל, והדרך שעברתי, וההתפתחות שם, הייתה מאוד... היא הפתיעה, אני חושבת, לא רק אותי, אלא גם את החברה כולה. כלומר, המקום של מעצב והיכולת שלו גם להסתכל על דברים שהם לא... שהם מעבר לפיקסל.
1: כי... כי, מה, כי מה הם... רגילים לעבוד?
0: תראה, ההסתכלות בארץ על עיצוב, לצערי, אנחנו עדיין באיזשהו עיכוב לעומת מה שקורה. בקליפורניה, למשל, זה פשוט מה שאני מכירה. ואנחנו עדיין מדברים על עיצוב כעל משהו שהוא יפה. במקום להגיד, רגע, איך זה עובד? גם זה חלק מהעיצוב. והיום בקליפורניה מבינים את זה כל כך, שחברות הון סיכון, קרנות הון סיכון, מגייסות, מעצבים להיות design partners, שהן עוזרות לא רק לאתר את החברות הרלוונטיות וככה למדוד אותן, אלא גם לעזור להן להתפתח ולייצר טכנולוגיה, שירות, מוצר שמייצר ערך לבני אדם. Okay. כלומר, בארץ אנחנו אלופים בטכנולוגיה, אנחנו באמת באמת אלופים, אבל היכולת להשתמש בטכנולוגיה הזו ולעשות ממנה משהו שהוא משמעותי וקרוב לאנשים, שם לפעמים אנחנו...
1: תגידי, יש כאילו, את כל הזמן מדברת על זה וזה שמע שזה מאוד מאוד חשוב לך, mm -hmm. הדבר הזה, אבל כאילו, יש לי תחושה שזה לא חשוב לך רק בגלל מה שראית בקליפורניה. כאילו זה איכשהו חשוב לך בגלל ה... משהו באופי שלך, או משהו בדמות שלך, או משהו ב... אני לא יודע מה, את, את מבינה על מה אני מדבר? את, את... יש לך מושג מאיפה זה מגיע? הרצון הזה שהדברים יתחברו ככה, של הקצה לקצה? כאילו יש פה... זה משהו מאוד מהותי. בכל מה שאת מספרת, הנה גם בסירס אז את התחלת שם ואת רוצה להגיע לשם וגם כשהתחלת להציג את עצמך אז אמרת פיזי והדיגיטלי ועכשיו את מוסיפה גם את, את הביזנס כאילו כשאת מסתכלת uh, uh, קדימה יש צדדים ספציפיים שאת היום היית רוצה להיכנס להם לעומק או שהיית רוצה עוד לזוז לרוחב?
0: <אם>, אני חושבת שהדבר שהכי מה שאיר אותי בסופו של דבר מחוברת, זה, ה... זה האנשים. האנשים? האנשים.
1: למה אחת, אנחנו עושים את מה שאנחנו... דיברת על מוצרים, ודיברת מוצרים, אז הנה האנשים, אוקיי.
0: בסופו של דבר זה אנשים. למה אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים? למה אנחנו כאן בעולם? זה בשביל לעשות איזושהי טכנולוגיה מגניבה? אוקיי, יכול להיות שגם, אבל בסופו של דבר זה, זה בני אדם. וזה, וזה אולי אפילו גם העולם, ולאן אנחנו צועדים, ומה יהיה פה בעוד עשר, עשרים, שלושים שנה. וזה מחשבות שמגיל מאוד צעיר אני זוכרת שהן מלוות אותי. אבל החיבור הזה לקרקע, הטיולים שמזכירים לי את זה, שיש הרבה אנשים שלא חיים את, החול... את העולם הזה שאנחנו חיים כאן בלב תל אביב. Okay. ובסופו של דבר הטכנולוגיה... יש לה הרבה כוח, אבל היא אמצעי והיא לא המטרה. ואני חושבת שאחד הדברים שהכי עזרו לי אה, במהלך העבודה בהרצליה, אה, זה שגרתי בכלל בחיפה. והנסיעה ברכבת, שהיא אגב אה, לא, לא תמיד נעימה, לפנות... אה,
1: לא כזאת טכנולוגית הרכבת שלנו.
0: אה, ארבע שעות ביום, הלוך-חזור, זה, זה לא הכי כיף, אבל זה הזמן שאני נשארת אה, מחוברת. לאנשים ומחוברת לקרקע.
1: אז כן, טוב, זה באמת, כאילו, לחזור מקליפורניה ולנסוע ברכבת ישראל מחיפה להרצליה, אני בטוח שזה כזה מוזר. תגידי, מתי פעם אחרונה היית בחו"ל, אפרופו? בסין, לפני כמה
0: שבועות.
1: מה עשית בסין? אפשר לשאול?
0: בטח. מה, כאילו... הוזמנתי להשתתף במשלחת של בעצם הקונסול הישראלי בסין, של משרד החוץ, כחלק מכנס... תגידי,
1: אנחנו צריכים לעשות פה הפסקה ואני אספר לך כאילו שאת לא צריכה להיות צנועה פה? מה זה, אני כמעט לא גיליתי שיש לך מוצרים באפל, כמעט לא גיליתי שיש לך משלחות מהקונסוליה הישראלית, מה את צריכה לעשות כדי להוציא את זה ממך? איך הגעת לסין? תסבירי לי, מה זאת אומרת מי שלח אותך לשם מהקונסוליה הישראלית?
0: כן, אז... תשמע, <laughs> 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 אני חושבת שפשוט uh, יש, יש הרבה דברים, אז <laughs> קשה לי גם לזכור הכל.
1: כן.
0: <laughs> <laughs> אבל uh, סין זו הייתה חוויה מדהימה, זה בעצם uh, משלחת שהתוכן שה, היה, זה היה הכנס השנתי של uh, מה שנקרא הסיליקון וואלי של סין, זו עיר שנקראת צ'נגדו. זה הכנס הרשמי של ראש העיר, והם כל כך סקרנים לגבי החדשנות והאקוסיסטם הישראלי, שהם הזמינו משלחת שתגיע לשם במיוחד. ואני הייתי חלק מהמשלחת הזאת. איך הגעת
1: להיות <עוד> חלק מהמשלחת הזאת?
0: <laughs> אז האמת היא שהם פנו אליי. הקשר שנוצר הוא מלפני כמה שנים, זורק אותנו לעוד איזה חוויה, <laughs> שעשיתי את ה של Stand With Us. שזה בעצם תוכנית של uh, הסברה ישראלית, תוכנית okay. לסטודנטים. Okay. אם דיברנו על דברים התנדבותיים... שזה מה שאמרת
1: שהיית בצוק איתן, הסברת, uh, זה קשור לזה או שזה לא היה לא, זה? לא,
0: אז אני בצוק איתן הייתי במקרה בקליפורניה, כי ah, עבדתי okay. שם. Okay. אבל אז כשחזרתי לארץ אמרתי, אוקיי, okay, יש תוכנית. שהיא מכשירה, קצת נותנת כלים איך להתמודד עם שאלות קשות, אני אעשה את התוכנית הזו, זה משהו שמאוד מעניין אותי ברמה האישית. ואז
1: שולחים אתכם לחו"ל ואתם מסבירים באוניברסיטאות וכאלה, נכון? על
0: תראה, את הקורס, את התוכנית הזו, זה משהו בהתנדבות, פעם בשבועיים מפגשים, ואחרי זה בוגרי התוכנית, חלקם עושים את המשלחות האלו. הבנתי. אני הבנתי שאני שם בשביל להיות חלק מהתוכנית, המשלחות הפוליטיות זה פחות. העולם שלי, אבל הנה, כשהגיעה המשלחת הזו של היזמות, וכל החיבור הזה, ככה הגיעו אליי, בעקיפין האמת, אבל בסופו של דבר הם רצו שאני אדבר בכלל על נומד, על הכלי נגינה הדיגיטלי.
1: אה, אז הלכת להרצות שם, אז הנה הכל מתחבר. הלכת להרצות בסין, מתוך קשר שנוצר לך כשהתנדבת בסטנד וויזאס, על הנומד שהיה פרויקט גמר שלך. יפה. נכון. טוב שנזכר בסיפור הזה בסוף בעצם, נכון. <laughs> כי, זה, <laughs> כי זה מחבר את כל העניינים.
0: <laughs> כן, זה, זה לעמוד שם על במה מול הרבה מאוד סינים, אה, ולספר על ה... על... יש להם
1: אוזניות כי <laughs> מתרגמים להם?
0: <laughs> כן, וכל הזמן מתרגמים גם לי, וזו חוויה מאוד מיוחדת לשמוע <laughs> כן, באוזן אחת אה, סינית ובאחת אנגלית, אפרופו ובכלל אפרופו עיצוב חוויה,
1: אולי תפתרי את זה.
0: לגמרי.
1: תפטרי סינים תפטרי הם
0: לגמרי העתיד, אגב. פעם ראשונה שלי בסין, אבל זה לעמוד גם על במה, ופתאום שאלו אותי שאלות, שוב פעם, סיטואציה שאני בחורה יחידה, אומרים לי, את בתור בחורה יחידה, אה, באותה סיטואציה, אבל באותה, בתור בחורה יחידה, איזה עצה את נותנת אה, לנשים? או איך את בתור מעצבת? אה, איך זה בא לידי ביטוי באקוסיסטם אה, הישראלי? וכנראה שאני קצת עוף מוזר בתוך כל העולם הזה.
1: למה? כי את האישה היחידה?
0: זה גם להיות אישה יחידה, אבל זה גם להיות מעצבת בעולם שהוא מאוד טכנולוגי.
1: השתננת mm, <אז> לשם.
0: כן, זה די חריג בנוף. וזה משהו אבל שמלווה אותי מהילדות. כמו שאמרתי מקודם, אני כמעט למדתי בטכניון.
1: <laughs> רגע, חשבתי שבטכניון מה שהתכוונת זה ללמוד אה, עיצוב. מה כמעט למדת בטכניון? ממש לא.
0: אין, אין עיצוב תואר ראשון בטכניון.
1: נכון, יש רק בלימודי המשך. אז מה למדת שם? אה, כי מה רציתי ללמוד שם?
0: תראה ליאור, אני באה מבית של מהנדסים. אני טיפוס מאוד ריאלי כשחושבים על זה. <אח> המקצוע האהוב עליי בחטיבה ובתיכון היה מתמטיקה, זה כנראה גם הציון הכי גבוה שיש לי בתעודה. וכל החיים שלי אני התעסקתי ויצרתי בת זקונים, שתי אחיות גדולות שתמיד נתנו לי בגדים, אה, יד שנייה, וכל פעם הייתי לוקחת את הבגדים, גוזרת, תופרת והופכת אותם ככה להיות שלי, עם הכלים שהיו לי. אה, וההורים שלי מגיל מאוד צעיר זיהו שמעניין אותי העולם הזה של יצירה. וכל מה שאני הכרתי זה עיצוב אופנה, אבל משהו שם עדיין לא הסתדר. אז הם לקחו אותי לתערוכות סוף שנה. בשנקר, ובבצלאל, ובחולון. כן. Okay. ואנחנו מדברים על משהו כמו גיל 14-15. ואני לא אשכח את היום הזה שנכנסתי לאחת המחלקות שם, וראיתי חדר מלא במוצרים. כיסאות, וטוסטרים, וכל מיני דברים כאלו. ושאלתי, מה, מישהו מעצב את הדברים האלו?
1: ‫לא היה לי מושג. ‫-נכון, כי אתה כאילו, אתה, אתה, אתה מוצא את זה ‫בחנות מוצרי חשמל, ‫אתה בטוח שזה ירד מאיזה קטלוג.
0: ‫כן, לא הבנתי שזה בכלל משהו ‫שמעצב נוגע בו. ‫בקיצור, מאותו רגע הבנתי ‫שעיצוב תעשייתי זה מה שאני רוצה ללמוד. ‫אבל, אתה יודע, ‫בכל זאת בא מבית של מהנדסים, ‫כולם בוגרי הטכניון, ‫תואר ראשון וגם שני. ככה שאין מצב שאני לא אעשה אה, חמש יחידות פיזיקה. כי בטכניון צריך פיזיקה כדי להתקבל. וכמובן שאני אעשה פסיכומטרי כדי להשאיר את הדלתות פתוחות. אז אז, בתקופה שעבדתי בימים בצופים, בלילות כברמנית, עוד למדתי גם לפסיכומטרי בין לבין.
1: <laughs>
0: ורק תוך כדי הלימודים לפסיכומטרי, פתאום אני מגלה שאני בכלל לא צריכה פסיכומטרי ללימודי עיצוב. כן. Okay. אבל צריך תוכנית מגירה, ובאמת סיימתי פסיכומטרי. Uh, החלטתי שאני כן uh, אגיש מועמדות לטכניון, כי יכול להיות שאם אני מגיעה ממשפחה כזו, אולי גם אני כזו. ויכול להיות שזו הדרך בשבילי. הרמתי טלפון לפקולטה של הנדסת מכונות, זה מה שהכי עניין אותי. Uh, ואמרתי שאני מתעניינת בלימודים, אז עונה לי בחורה מקסימה, ואומרת לי, אה, איזה יופי, זה בשבילך? נשמח לקבל עוד נשים לפקולטה. תהיה שנייה. לגמרי. אני מודה, זה קצת הבהיל אותי. בטכניות
1: בכלל אין נשים. לא בכלל איתי כמעט משום מקום.
0: הלו, הלו, שתי אחיות שלי. בסדר,
1: אני לא שמח שאין. אני הייתי שם וזה היה מאוד 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 נדיר. נכון. הייתי בהנדסת חשמל במחזור שלנו, היו שתיים. חבל
0: מאוד. אני השקעה זוכר
1: את השם שלהם, כי היו רק שתיים.
0: אני מקווה שהיום המצב יותר טוב.
1: אני בטוח שכן.
0: כן, אז ניגשתי לטכניון, וזה היה בעצם ה... Uh, זה אפילו היה כמעט פלן איי, כי זה ההתקבלות הראשונה, הקבלה הראשונה שקיבלתי, כלומר, קיבלתי אישור שהתקבלתי. התקבל...
1: <laughs> <laughs> כן, התקבלתי
0: גם... <laughs> תוך כדי
1: שאת נכשלת בשנקר, כשרצית. <laughs> כן. תגידי, <laughs> את איפשהו... <laughs> מה, מה הרגש שלך כלפי... התחושה שההורים נתנו בבית.
0: איזה תחושה?
1: שאת... שכולם מהנדסים והולכים לטכניון וזה. היה משהו זה? היה משהו שאת... את כאילו אומרת לא, לא הבינו, לא זה? או שאת לגמרי שלמה עם מה שהיה? <laughs> כאילו, אני לא יודעת... כי תראי, את כאילו מספרת... עוד לא הייתי בטיול, הלכתי ונרשמתי כי צריך, את קודם אומרת כי צריך, כי בבית צריך, כי צריך, כי צריך, לא באמת צריך. נכון. לא, או שאתה מרגיש לחץ, או שאתה לא חושב שצריך. אם <coughs> אתה אומר צריך, אז אולי אתה מרגיש שזהו לחץ, ואגב, אני לא חושב שזה לחץ רע, זה לחץ שנובע מתוך <coughs> אהבה ודאגה, זה ברור. לגמרי. אבל... את כל זה את מספרת כאילו לפני הזה, ואיכשהו כל הסיפורים שלך אחרי קליפורניה, זה אני הלכתי וידעתי בדיוק מה אני רוצה, והשגתי את מה שאני רוצה, ועוד קצת מזה, ואפילו כשלא הייתי בטוחה מה אני רוצה, ידעתי מה אני רוצה, אתה, כאילו, השתנה שם בין הצד שבו יותר רצית אולי לרצות, mm -hmm. ואחרי זה ידעת מה את רוצה, <laughs> כאילו כבר הכל היה מאחורה, העולם מאחורה, אני יודעת מה אני רוצה ואני משיגה את זה. <laughs> <אם>,
0: אני חושבת ש... התמיכה מהבית נתנה לי המון. כשאני מספרת לאנשים שההורים שלי לקחו אותי לתערוכות, סוף שנה, בתיכון, אנשים בשוק.
1: נכון, גם אני <laughs> בשוק. זה
0: מאוד לא מובן מאליו. כלומר, ה... הליווי תמיד היה בשני מסלולים. כן, זה מה שאנחנו מכירים. כלומר, ההורים שלי, זה מה שהם הכירו. ללמוד פיזיקה, כדי אחרי זה להתקבל לטכניון, כי זו עבודה טובה, כי מהבית אנחנו יודעים שאנחנו טובים בזה. זה מקצוע, זה קצת העולם הישן. ובמקביל, יש את מה שהבטן אומרת, ושרואים שאני יושבת ויוצרת, ומשרטטת את החדר שלי, כאילו אני איזה אדריכלית, וגוזרת חתיכות נייר כדי לתכנן מחדש איך הרהיטים ימוקמו. כלומר, היה ברור שיש לי נטייה לשני הכיוונים. ו... יכול להיות שגם בגלל שהייתי תלמידה טובה בבית ספר, אז הלחץ היה מאוד אה, ככה בצד. בעיקר, חייתי בצופים. Hmm. והחיים בצופים אפשרו לי ליצור אה, ולהתנסות בקבוצה, לחיות בקבוצה, להוביל קבוצה, כל מיני דברים כאלו שהוציאו ממני את הצד היותר אה, אה, של היצירה, בצורה okay. קצת אחרת. Okay. אני מאוד שמחה על זה שההורים שלי עודדו אותי ותמכו בי, כי זה שהיום אני יכולה לשבת פה בביטחון ולהגיד, בדקתי, עשיתי, כן הלכתי בנתיב גם הזה, אבל אני שלמה עם איפה שאני נמצאת היום, זה מאוד חשוב. שאחרי זה לא לבוא ולהגיד, יא, למה לא עשיתי ככה? למה לא עשיתי ככה? ומה היה אם הייתי עושה ככה? כן. בהחלט.
1: טוב. אורית, אנחנו צריכים לסיים, תקשיבי, את עוד לא בת 30, <laughs> לא מאמין כמה שאת אספקת, כל הכבוד לך. אני, גם כל הכבוד להורים שלך, אני אומר על במה זו, בלי שאני מכיר אותם. <laughs> אני חושב שהדבר החשוב שאני שומע מזה, זה באמת ה... החשיבות שיש במגוון. ואגב, זה לא שמי שלא היה לו את זה בילדות, הלך עליו. אפשר <laughs> גם להחליט בגיל 30, שאתה מתחיל להיחשף למגוון, וגם בגיל 40. והמוח יכול ללמוד עוד הרבה דברים חדשים, והמגוון הזה שאת אומרת צופים ואת מקשרת את זה לקהילה, וההורים לקחו אותי לתערוכות ואני הייתי עוצרת, וגם הכרתי את ההנדסה בבית כי זה מה שהיה בבית וכולי, ואז לך בעצם יש את המגוון, והיום את, לקח לך כמה שנים, אבל את מגיעה לאט לאט למקום שבו את מצליחה לשלב. את אומרת דיגיטלי ופיזי, וגם אחר כך את אומרת לי אנשים, ואני בעצם שומע שם גם את הצופים וגם את הזה וגם את העיצוב. את מבינה? כאילו זה ממש, את נשארת עם הרוחב. Mm -hmm. ואני חושב שזה גם, בעיניי, אנשים שהם יותר רוחביים, מגיעים לדברים מאוד מאוד מעניינים, כי כשאתה נמצא רק במשהו מאוד 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 צר, אתה צריך להיות פשוט הכי טוב בו. ובסוף, לא כולם יכולים להיות הכי טובים. יש שניים הכי טובים ועוד מיליון שהם... לא הכי טובים, אולי טובים, אבל לא הכי טובים. Mm -hmm. כשאתה רחב, ואתה עוסק בכמה דברים, אז אתה מין איזשהו מיקס שיש רק ממך. והנה mm -hmm. עובדה שהם רצו שתבואי עם הקונסוליה, ושהם רצו אותך בסירס, כי יש רק אותך. <laughs> אפילו שאת אישה, כאילו, אני אומר את זה בצחוק עליהם, כן? <laughs> על ה... <laughs> על ה... טרדישנל. <laughs> כאילו, אפילו שהיא וואלה, עוד היה צריך זה. <laughs> אז יש לך את הרוחב הזה, וזה היה רוחב שהיה מאוד מתאים בכל מיני מקומות כאלה. אז המון 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 תודה. אגב, אה... רק
0: להוסיף על זה, אני חושבת שזה לא רק העניין של אה, אני כבן אדם, אלא זה גם עניין של צוות. וככל אה. שצוות הוא יותר רב-גוני, שם יצירתיות אמיתית קורת, כשמחברים נכון. דברים אה, מעולמות שונים.
1: ממש אז... ממש ממש נכון, תוספת מעולה, <laughs> כשאתם בונים לעצמכם צוות. אז השאלה האחרונה, את מוכנה אליה? <laughs> טוב, אז eh, את באותה נחיתת אונס במטוס, וזה הדקות האחרונות. Eh, ואת יודעת שאת צריכה להחליט eh, בעצם מה את אומרת לעצמך. האם יש משהו שאת eh, תצטערי באותה סיטואציה שלא הספקת לעשות? ילדים. ילדים?
0: בסופו של דבר, כן. Okay. חוזרים לטבע שלנו. Eh... ילדים זה... זה טוב, זה שמחה, זה מדהים, ואני מאוד מחכה כבר לרגע הזה שזה יקרה, וזה יקרה. Okay. כבר דיברנו על זה שיש עניין של תזמונים בחיים, בחוק. אבל בהחלט ילדים. והייתי שמחה לסיים באיזה מחשבה לסיום, זה בסדר? יאללה,
1: בטח, בטח. פה הכל פתוח.
0: אני חושבת שאחת המחשבות שהרבה פעמים היו לי ב... בעבר זה, מה אני רוצה להיות שאני אהיה גדולה. וזו שאלה שהיא מאוד גדולה, ואתה גם עוסק בה הרבה בספר. והיא מאוד גם מפחידה קצת. ובעבר קראתי, נתקלתי באיזה מקום, שאמרו, במקום לחשוב מה אני רוצה להיות שאני גדול, להתחיל עכשיו איזה בעיות אני רוצה לפתור. והיום אני נמצאת הרבה יותר במקום הזה של איזה בעיות אני רוצה לפתור. ואני חושבת שכשמסתכלים על זה מהמקום של הבעיה, אז הדרך זה כבר, זה כבר שטויות.
1: כן. טוב, זה אחלה מחשבה, אז אני אסתום אחריה. <laughs> תודה רבה רבה, <laughs> אורית. תודה לך. <laughs> ותודה לכם שאתם מקשיבים. אנחנו מתקרבים לאט 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 לכיוון פרק 52, שזה אומר שזה יהיה שנה לפודקאסט. נשארו לנו עוד כמה כאלה. אני מזכיר לכם שאם יש מישהו שאתם חושבים שהפודקאסט הזה יכול... לעזור לו ולתת לו השראה, אז uh, תשלחו לו את הלינק או הלינקים, או לא משנה מה, או פשוט תסבירו לו מה זה פופקורן. וניפגש בפרק
0: הבא. ביי ביי. ביי.